0: Herzlich willkommen, Servus und Glück auf zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und auch diesmal geht es um große Fußballleidenschaft. Ich bin in Graz verabredet. Dort wurde etwas geschafft, was an anderen Orten nahezu undenkbar scheint. Eine Faninitiative bewahrte die um 1934 errichtete Holztribüne in der legendären Spielstätte Krum vor dem Verfall. Mit großem Engagement gelang es die Interessen der Stadt. Des Bundesdenkmalamtes, des Pächters und der Faninitiative zu bündeln und somit Sportplatz, Holztribüne und Kantine unter den Denkmalschutz zu stellen. Über die bewegte Vergangenheit dieser Spielspäte sowie der Tribüne und die aktuelle Initiative Sturm braucht eine Heimat berichtet Benjamin im ersten Teil der Podcast-Episode von Brennpunkt Orange zur Geschichte des SK Sturm Graz. Es noch, ja, so
1: klingt es in der egal, wer da auch mag, das ist uns Die Kurm war immer früher. Also, es waren wenige Spiele, wo nur ein paar Plätze frei waren, aber sonst war die Kurve immer ausverkauft. Die ganzen Zuschauer und die Nähe zu den Zuschauern war natürlich phänomenal. In der Karaisestraßen haben immer gesagt: ja, Was willst du auf den Leichtbahn? Kannst du ja nicht Fußball spielen? Und Wir haben gesagt: ja, Wenn man es kann, kann man überall spielen. Ne? Die Unterstützung des Publikums war für Sturm bei den Heimspielen irrsinnig wichtig und das hat es da gegeben. Das Besondere ist sicherlich, weil es einfach ein Nostalgiewerk ist für mich. Das ist genauso wie ein Oldtimer: dann lässt er auch nicht sterben. Und genauso ist das da. Da verbinden so viel Leid, so viele Emotionen. noch Mit diesem Platz und mit der Tribüne und mit dem ganzen drumherum.
2: Die schönsten Highlights waren immer die Derwis. Also da war ja, ist ja das, das, die Kurm eigentlich übergegangen. Also da hast du ja, Da sind die Leute überall gesessen draußen und irgendwann auf die Bäume sind herumgesetzt, dass sie halt da zuschauen können. Da bei der, beim. Beim Studentenheim sind die Leute auch ums schaut und die Fahnen gießt und es war einfach eine Sensation. Wenn man da drinnen gelaufen ist, einfach die, die Leute hast gespielt. gespürt, wirklich, da hast du die Fans gespürt, das ist wortwörtlich. Und du hast mit den Leuten einfach kommunizieren können, mitten im Spiel auch, das ist die Schönste.
0: Hörer durch die Geschichte des SK Sturm führen, aber auch von dir, Benjamin Sikora, ein wenig berichten und du bist in Graz zumindest groß geworden oder zu Hause?
1: Ja, auch geboren und genau, also mein gesamtes Leben bislang in Graz verbracht.
0: Und dann wirst du den Hörern ganz schnell beantworten können, warum ist Graz die schönste Stadt der Welt?
1: Warum ist Graz die schönste Stadt der Welt? Also Graz hat knapp 300 1000 Einwohner ist also genauso ein Mittelding zwischen Großstadt und trotzdem Kleinstadt viel, ähm, gerade für österreichische Verhältnisse eigentlich perfekt, weil man sich so ein bisschen in inkognito geben kann und dennoch jeden um zwei Ecken so ein bisschen kennt. Äh, dann hat Graz natürlich vieles zu bieten, zum einen von den Sehenswürdigkeiten, vom Schlossberg über den Uhrturm, die Altstadt, das Kunsthaus die Murinsel, äh, das Schloss Eckenberg und so weiter, ähm, hat sehr viele wunderschöne Ecken, genauso wie auch einige dreckige Viertel sozusagen, ähm, das fast schon mediterrane Klima, die Nähe zur Adria macht dann auch so ein bisschen was aus und genauso aber auch zu den Bergen und ja, das ist Graz
0: und wenn, wenn ich jetzt nicht nur Fußball und äh, sehen will und nicht nur Urlaub in Graz verbringe, sondern, sondern jetzt sage, nach dem Podcast, ich ziehe sofort nach Graz, bei welchem Arbeitgeber würde ich mich dort bewerben können?
1: Also einer der größten Arbeitgeber ist sicher die Magna ähm, im Süden der Stadt. Schon durch die historisch gewachsen, durch die Buchwerke. Ähm, das hat dann irgendwann einmal eben die Großfirma rund um Frank Stranach übernommen. Ähm, ist sicherlich einer, wenn nicht sogar wahrscheinlich der größte Arbeitgeber in der, in der Stadt und ähm, sicherlich auch über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Also so ein bisschen Arbeiterviertel äh, auch, auch gut überleitend. Ähm, unsere Bierkultur, also sicherlich auch in einer der äh, oder in der großen Brauerei, äh, in der Puntigammer Brauerei, findet man sicherlich relativ gut einen Job. Ähm, und das auch die ist äh, über die Landesgrenzen sicherlich bekannt. Nicht nur durch Sturm und die Namens- oder das Sponsoring bei Sturm. Ähm, ja, das sind so die mit die größten Firmen und bekanntesten.
0: Ist das Pundigammer Bier ein trinkenswertes Bier?
1: <lacht> Als Sturmfan muss ich doch eigentlich ja sagen.
0: <lacht> aber das eigentlich lässt ein bisschen Platz für Spekulationen.
1: Ja, natürlich, die Geschmäcker sind verschieden. Und ähm, ich habe dann auch noch das ein oder andere Bier, das mir ganz gut schmeckt. aber also zum Stadion gehen und auch für die eine oder andere Auswärtsfahrt passt das schon ganz gut, ja.
0: Du hast nur angesprochen, der SK Sturm Graz ist dein Verein, schon, schon sehr lange. Gibt es ein Spiel, einen besonderen Moment, wo dich die Leidenschaft gepackt hat oder ist es die klassische Geschichte, äh, der gemeinsame Gang mit dem Vater ins Stadion?
1: Ich erzähle da immer ganz gern die Geschichte äh, davon, dass es... Also ich bin Jahrgang 1989, dass es eigentlich sogar schon mit der Liebe zu Sturm vor meiner Geburt begann. Es ähm, sind beide, also es ist mir tatsächlich in die Wiege gelegt worden, es sind beide Elternteile Sturmfans. Ähm, und es war noch im Winter 1988, kurz vor Weihnachten, als meine Mutter damals hochschwanger ins Krankenhaus gebracht wurde, ähm, die sich allerdings als Fehlalarm herausstellte und ich quasi noch einen guten Monat dann drinnen bleiben durfte. Und nur drei Tage danach, nachdem sie das Krankenhaus wieder verlassen hat, ähm, durfte ich dann in ihrem Bauch äh, den damaligen Hallencup in der Eishalle Graz, damals noch im legendären Bunker miterleben und dort den ersten Sturmsieg im Hallencup, dem Grazer Hallencup eben miterleben.
0: Das ist doch fantastisch. Nicht an der Hand des Vaters, sondern im Bauch der Mutter, der erste genau. Stadionbesuch.
1: Genau. Und von dem her, wie gesagt, in die Wiege gelegt. Ähm, Erster Stadionbesuch hat dann ein bisschen noch gedauert, aber auch da, wenn du in Graz groß wirst, Mitte der 90er Jahre, ähm, wenn du tatsächlich dann auch in der Ossim-Zeit, zu der wir es heute sicher noch zum Sprechen kommen, ähm, groß wirst und das Vergnügen hast, als Sturmfan tatsächlich auch erzogen und auf, äh, erzogen zu werden und aufzuwachsen, dann ähm, ja, geschieht es einfach ein, um einem herum automatisch.
0: Du bist aktuell nicht nur Fan, sondern du unterstützt in mehreren Funktionen der Verein, den Verein. Welche sind das?
1: Ja, nicht nur Fan. Also ich würde es so nennen, dass ich ähm, sehr aktives Mitglied bin. Ähm, ich schreibe seit knapp über zehn Jahren für das Vereinsmagazin der Sturmecho, mache seit gut neun Jahren die Stadionführungen für den Verein nebenher, ähm, habe für ja diverse Publikationen mitgearbeitet, die Jahrbücher, ähm, für die Club-Homepage ein bisschen geschrieben, ähm, den Legenden-Club aufgebaut im Verein, das, bei der Leitbilderstellung durfte ich dabei sein, ähm, auch die jüngeren Publikationen, das Buch Mythos Grum anlässlich der 100 Jahre äh, des 100-Jahre-Jubiläums und äh, auch de, das Buch zu 80-Jahre Ibiza-Ossim. Auch da durfte ich einen Beitrag leisten. Und seit ähm, ja, jetzt gut zwei Jahren bin ich, oder sitze ich mit im Beirat zur Bewahrung der Tradition und Clubidentität.
0: Du hast das angesprochen, dass du Vereinsmitglied bist. Ist bei das ist ja in Österreich so ein wenig unterschiedlich, wie intensiv das Vereinsleben wirklich gelebt wird. Und das klingt mir so, wie wenn Sturm dieses diesen Gedanken der Gemeinschaft sehr pflegt und dich als ja, Vereinsmitglied eben auch versucht, dort mit einzubinden, damit letztendlich die, der gemeinsame Verein vorangebracht werden kann. Ist das eine aktive Gemeinschaft mit allen Pros und Kontras, also Sinne von hitzigen Diskussionen, auch mal demokratischen Fehlentscheidungen, aber letztendlich in, 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 wo sehr viel Wert auf demokratische Entwicklung gelegt wird?
1: Absolut. Genau, das ist es eigentlich und ich finde, das macht auch den Verein so ein bisschen mit aus. Es ist jetzt gerade in Österreich kein kleiner Club, ein sehr großer Club eigentlich sogar und dennoch hast du als Vereinsmitglied nicht nur relativ viel zu entscheiden, sondern du kannst dich einfach auch aktiv sehr, sehr einbringen im Verein und das kannst du eben, so wie ich dann irgendwann einmal auch begonnen habe, als sehr einfaches Mitglied und dementsprechend deine Ideen auch so ein bisschen kundtun. Du findest ein offenes Ohr in der, in der Geschäftsstelle, beim Vorstand und auch bei den Generalversammlungen dann.
0: Die Struktur vom SK Sturm Graz ist so, es gibt eine Mitgliederversammlung, die wählt einen Vorstand und der Vorstand wählt einen Präsidenten. Oder wie muss ich mir die Struktur vorstellen?
1: genauso ist es. Diese Mitgliederversammlung, diese Generalversammlung äh, gibt es alle vier Jahre bei uns. Ähm, der Vorstand, Vorstand ähm, installiert dann ebenso auch die Geschäftsführung, es gibt einen sportlichen Geschäftsführer, einen finanziellen ja, ähm, und ja, und von dem her äh, sind wir mittlerweile so strukturiert, wie es ähm, fast schon die Bundesliga auch so ein bisschen mit vorgibt und gehen da auch natürlich mit der Zeit.
0: Wie viele Mitglieder hat Sturmgrad?
1: Also aktuell sind es ähm, ja, so um die 3500, Tendenz stark steigend. Wir haben, glaube ich, vor knapp zehn Jahren, als wir mit den Mitgliederoffensiven begonnen haben, glaube ich nicht einmal die Hälfte noch gehabt. Also da gibt es auch wieder eine Mitgliederkultur, die, die durchaus im Wachsen ist und das wollen wir natürlich auch so. Wir wollen stetig auch von den Mitgliedern wachsen und genau das, was uns eigentlich über mittlerweile schon über 110 Jahren, 113, 14 Jahre jetzt bald auch ausgemacht hat.
0: Das, das klingt sehr beeindruckend, damit dürfte doch aber der SK Sturm einer der größten Vereine sein, oder?
1: Schon, ja. Also, soweit ich weiß von den aktuellen Bundesligisten hat tatsächlich nur rapid noch mehr Mitglieder als wir. Ähm, wobei unsere Ambitionen aufgrund unseres Zuschauerschnitts und aufgrund unserer Historie dann doch auch noch ein bisschen größer sind. Und ähm, wir hoffen dann schon auch, Relativ zeitnah dann auch über 4.000 zu kommen, vielleicht dann bald auch einmal über 5.000 und vielleicht sogar noch mehr.
0: Aber das ist doch eine sehr positive Entwicklung, gerade auch in, in Zeiten, wo wir ähm, diskutieren, ob wir 50 plus 1 noch brauchen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Das ist doch ähm, schon mal schön zu hören, dass tatsächlich ein Verein sehr demokratisch lebt und dir ja an deinem Beispiel auch zeigt, dass wir letztendlich die, die Kräfte, die dann eben im Verein sind, auch entsprechend nutzen. Aber du bist eben nicht nur für den Verein ehrenamtlich tätig, sondern ich habe auch gefunden, dass du zumindest eine Fußballkarriere gestartet hast. Und wie erfolgreich war dies denn?
1: Sehr bescheiden. Um, da, über die brauchen wir, glaube ich, nicht allzu viele Worte. Um, ja, um, verlieren Exel vielleicht über verlieren.
0: Die, Sport, die sportlichen Leistungen nicht, aber über den Verein, bei dem du gespielt hast oder auch noch spielst, denn das ist nach meinem Kenntnisstand der Sp Grazer Sportclub Straßenbahn. Ist das Zufall oder liegt es wirklich an deren aktueller Heimspielstätte? <lacht> ähm,
1: du hast es schon richtig erkannt. Ähm, ja, also ich habe äh, als Junge noch beim FC Stadeck gespielt, der auch ein bisschen eine 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 ja von der Historie eine kleine Überschneidung zum SK Sturm hat dazu werden wir vielleicht auch später dann noch einmal ganz kurz kommen ähm, und bin tatsächlich durch die Grum und durch die Holztribüne in erster Linie dann auch zum Grazer Sportclub gekommen ähm, wurde dann als Jugendtrainer dort auch angeworben ähm, was perfekt während meiner Studienzeit eigentlich auch gepasst hat ich bin hauptberuflich Volksschullehrer ähm, und von dem her war das eigentlich ideal und man hat mich dann auch irgendwann einmal als Spieler dann mit angeworben. Ich ähm, habe letzten Sommer auch ein ja, nicht unerfolgreiches äh, kurz -Comeback gegeben und ähm, ja, habe aber meine Fußballschuhe zumindest inoffiziell schon an den Nagel gehängt.
0: Das ist natürlich schade zweierlei. Erstens, weil du jetzt die perfekte Überleitung zur Krum geschafft hast und ich die aber ignorieren muss, weil ich will noch ganz kurz über den GSC, den Grazer Sportclub Straßenbahn reden. Der hat eine ganz besondere Geschichte, auch das würde auf jeden Fall einen Podcast füllen, aber er hat auch beeindruckende Fans, die Tramway Fanatics, die offensichtlich sehr lange schon den Verein unterstützen. Und das scheint mir so im steirischen Unterhaus was Besonderes zu sein.
1: Genau so ist es. Also seit 2011 gibt es die. Es gab sogar eine kleinere Vorgängergruppe, Gruppierung, die es glaube ich sogar schon seit 2007 gegeben hat, die sich dann eben aufgelöst hat. Ähm, ja, ist schon was Besonderes. Vor allem wenn man so wie ich dann auch so nebenher noch ein bisschen den, den Groundhopping frönt, ähm, dann und gerade in Österreich, im österreichischen Unterhaus, dann sieht man das nicht allzu oft. Und ähm, ja, also ist auf alle Fälle auch dahingehend ein Besuch wert.
0: Also auf jeden Fall den Grazer Sportclub Straßenbahn vormerken, denn der hat eine Heimspielstätte, über die wir jetzt reden, in einem Podcast über den SK Sturm Graz. Und warum das so ist, das wird uns jetzt Benjamin ausführlich erklären. Ich weiß nicht, wo wir richtig anfangen. Vielleicht mit der Frage, wie und wann der Fußball auf die eigentliche Klosterwiese äh, kam.
1: Ja, es war eigentlich schon Ende des 19. Jahrhunderts. Als der Fußball ganz allgemein von Prag nach Graz kam, ein gewisser späterer Doktor Georg August Wagner war das, auch ein späterer Professor, der an der Berliner Charité unter anderem sogar unterrichtete, der hat den Fußball nach Graz gebracht und dort quasi die ersten Mannschaften auch gegründet, das erste Fußballspiel, zumindest dem Vernehmen nach. Das fand dann auch auf dem Areal der Landesturnhalle der heutigen Stadt, also auch auf Grazer Boden. Wobei es auch da Unklarheiten gibt, wir haben das sehr genau nachgeforscht und vor allem ein Kollege, ein Beiratskollege von mir, hat das sehr genau nachgeforscht, sodass unter Umständen sogar das allererste Spiel auf österreichischem Boden durchaus auch auf einem Areal, das zumindest die das heutige Grum-Areal mit einschließt, auch stattfinden hätte können. Ganz so genau weiß man das natürlich heutzutage nicht mehr, aber schon da äh, gibt es natürlich die ersten Anfänge und ganz speziell dann eben Anfang des 20. Jahrhunderts als Sturm diese Wiese dann begann zu pachten und das Ganze tatsächlich auch nur als Provisorium.
0: Wie hat sich das das, das Stadion ähm entwickelt. Also wir kommen ja gleich jetzt auf diese Holztribüne, um die sich ja dein Engagement rangt. Äh, damit muss ja aus der Wiese sich, die muss sich ja kontinuierlich zum Sportplatz beziehungsweise Stadion entwickelt haben. Wie ging das so weiter?
1: Also es war 1919, als Sturm diese Wiese übernahm und pachtete. Ähm, eigentlich mit dem Gedanken, nur als Übergangslösung äh, zu nehmen. Äh, man hatte da ein, einen ganz anderen Platz eigentlich unweit von von diesem Außerkorn ähm, die Verhandlungen waren da eigentlich auch schon sehr fortgeschritten es hat sich dann allerdings zerschlagen und man hat dieses Provisorium und und diese Wiese dann allerdings dann längerfristig pachten können und hat dann dort tatsächlich dann auch die Zelte dann aufgeschlagen es war anfangs wirklich nur eine eine umzäunte Wiese mit einem sehr speziellen Gefälle es waren zwischen Nord und Südtor bis zu einem Meter Gefälle ähm, zudem gab es Damals schon diese natürliche Wiese, die den, dieser Wiesenhang sozusagen, der das Spielfeld auch mit umgrenzte und der später eben die, die ersten Stehplatzterrassen dann sozusagen bildete. Das Ganze hat sich dann mit der Zeit, vor allem in den 1920er Jahren, dann ausgeweitet, als es immer fixer wurde, dass Sturm hier bleiben kann. Man muss sich das vorstellen, noch heute ist ein, eigentlich ein kompletter Straßenzug durch die Grum durchgezeichnet und und eigentlich auch dafür vorgesehen, dass dort die sogenannte B67C hinkommt, der Jacomini-Gürtel, der zwar Gürtel heißt, aber äh, heute noch an der Grum endet und nicht wie vorgesehen in der Münzkramstraße. Also es ist sowohl die spätere Holztribüne als auch ähm, sämtliche andere Gebäude und Tribünenplätze und dergleichen waren von Anfang an Provisorium, waren von Anfang an nur ähm, eben unter Vorbehalt genehmigt geworden ähm, und so auch die erste Baracke, die 1925 dann erst eingeweiht wurde. Man muss sich das vorstellen, also bis 1925, also die ersten sechs Jahre, hat sich die Mannschaft ca. 300 Meter entfernt an der Ecke äh, Gürtel äh, Konrad-von-Hötzendorf-Straße äh, in einem Lokal umgezogen und ist dann tatsächlich in voller Montur dann immer den Jacomini Gürtel hinunter zu, zum Sturmplatz gelaufen. Um,
0: Fantastisch, kleine Zwischenfrage wie, wie, wie kommt ihr an diese umfangreichen Informationen also müsst ihr müsst ja dann wirklich Tage im Archiv verbracht haben gibt es da ein Stadtarchiv oder hatte Sturm schon die Unterlagen bei sich im Keller
1: wir haben da einen sehr sehr leidenschaftlichen Sturmhistoriker der schon um einiges mehr an Erfahrung mitbringt als ich ähm, ich bezeichne ihn sehr liebevoll als meinen Mentor den Herbert Troger. Ähm, der hat da Aufzeichnungen zusammengesucht und zusammengesammelt ähm, ab den 1960er Jahren beginnend und von dem er auch den ein oder anderen Protagonisten aus der damaligen Zeit tatsächlich auch noch persönlich kennengelernt. Ähm, so konnte sich da ein sehr umfangreiches Bild dann auch zeichnen aus der damaligen Zeit. Es hat damals auch schon einen, ja, einen Sturm Historiker gegeben, den, den Ewald Ebner, und ähm, ja, zusammen mit dem äh, hat er, hat er die Sturmhistorie vor allem in der, in der Anfangszeit äh, sehr gut aufgearbeitet. Äh, zudem natürlich kommen, wie bei jeder historischen ähm, Recherche, natürlich auch sehr viele Stunden im Stadt- und Landesarchiv zustande. Ja.
0: ja, aber das fällt sehr auf, auch wenn man die Internetseite des Vereins, also erstens, dass man sich der eigenen Geschichte bewusst ist, die auch pflegt und dass die eben regelmäßig auch bei den Nachrichten, bei den Aktionen eine Rolle spielt, also dass das jetzt nicht überall überwiegend mitschwingt diese erfolgreiche Geschichte, aber dass sie immer eine wichtige Rolle spielt und das äh, finde ich sehr beeindruckend und das ist ja ganz offensichtlich eurer Arbeit zu verdanken, sonst hätte ja der Verein diese Informationen gar nicht.
1: Genau, wir sind dann natürlich schon sehr akribisch dahinter. Ja.
0: Im März 1934 kam dann äh, die überdachte Sitzplatztribüne hinzu.
1: Genau, hat auch eine sehr spannende Geschichte dahinter. Ähm, gesponsert wurde es durch unter anderem durch die Brüder Reininghaus, die selbst eine Brauerei, die es viele Jahre in Graz gegeben hat und die es auch sehr bekannt war, auch über die Stadtgrenze hinweg sehr bekannt war und später auch in die, soweit ich weiß, in die Puntigammer Brauerei überging. Die haben da zum einen daran mitgezahlt und, und waren daran mitbeteiligt. Zum anderen aber noch viel spannender oder auch viel wichtiger, der ein gewisser Franz Oehler, der zusammen mit der Familie Kastner da ein, ja, ein, ein Modeschauhaus oder ein allgemeines Kaufhaus, ein sehr berühmtes in der Stadt Graz, äh, Betrieb und, und inne hatte. Und der hatte eine eigene, ja, eine eigene Werksmannschaft sozusagen, den SKV, den Verein für Körper, Kultur und Körpersport, und brauchte auch für den eine Heimstätte. Ähm, ist da am Sturmplatz fündig geworden hat Sturm nebenher auch kennen und lieben gelernt, auch als Gönner und, und Sponsor und hat da auch den überwiegenden Teil davon äh, von dieser Holztribüne dann auch mitfinanziert.
0: So wie sie im März 1934 erbaut wurde, so hat sie die Jahre überdauert oder gab es dann Änderungen? Ein
1: paar kleine Adaptionen gab es natürlich im Laufe der Zeit, äh, vor allem was die... Die Sitzbänke anbelangt, was den zentralen Bereich anbelangt, der dann irgendwann einmal zum VIP-Club wurde. Ähm, ja, es kam dann Mitte der 90er Jahre dann auch noch ein Flutlicht hinzu. Ähm, und, und so kleine Adaptionen wie, wie, dass es ab 1982 auch einen Zaun, einen recht hohen davor gab. Ähm, ja, Kleinigkeiten gab es natürlich, vor allem dann eben auch, nachdem der Grazer Sportclub Einzog wurde die die Trainerbänke die Ersatzbänke auf die äh, Tribünenseite auch äh, ja umgewandert umgezogen und ansonsten besteht diese Tribüne tatsächlich seit 1934 durchgehend ist unseres Wissens nach auch die älteste Holztribüne die es in Österreich so noch gibt und vielleicht auch als ganz nette lustige Anekdote dazu ist als wir die Statik berechnen ließen vor wenigen Jahren, ähm, hat sich herausgestellt, dass alle ortsansässigen oder in unseren Breitengraden ansässigen Borkenkäfer auf dieses Holz gar nicht mehr anspringen, weil es schon zu alt ist.
0: Fantastisch.
1: Von dem ja auch gesichert für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
0: <lacht> Dann habe ich noch gefunden, dass das ähm 1949 müsste es gewesen sein, ein Clubhaus erbaut wurde, das als Knusperhäuschen benannt wurde. Stimmt das so?
1: Genau, also auf dem Fundament des äh, zuerst oder der zuerst erbauten Baracke, die dort stand, wurde das Clubhaus dann aufgestockt. Und genauso war es, also es wurde das Knusperhäuschen direkt angrenzend zur damaligen ähm, ja, Ehrentribüne. In, in der Art auch auch Journalistentribüne ähm, erbaut und, und ganz besonders vor allem waren Vorstandsmitglieder, die da aus dem zweiten Stock äh, dann de dem Spiel beiwohnten und durchaus ihre Meinung kundtaten dem, und ähm, einmal sogar einen Trainer von dort aus während des Spiels entließen.
0: Nee, wer war das?
1: Das war Czalma Markovic 1985 im Heimspiel gegen den Salzburger AK äh, beim Stand von 0 zu 2. Ähm, Wurde der Lauthals entlassen, äh, ging wurde entbrannt, verließ er den, den seinen Trainerplatz und Sturm holte noch ein 2 zu 2 Unentschieden.
0: Was für eine wunderbare Geschichte, die eben nur der Fußball schreibt und ganz offensichtlich nur die Kurm. Wo kommt denn dieser Name her?
1: Auch das hat äh, sehr viele Mythen. Wir sind viele Tage und, und Wochen in Wahrheit äh, in den Archiven gesessen und haben nach genau diesem einen Moment, als das Wort Kurm das erste Mal in den Umlauf geriet, gesucht und recherchiert, sind dann an unterschiedlichen Stellen fündig geworden. Zum einen hat der berühmte österreichische Fußballer und spätere Architekt des nach ihm benannten Stadions, der Gerhard Hanapi, das zusammen mit seiner Mannschaft einmal gefürchtete Stadion als Schlammgrube bezeichnet, zusammen mit seinem Teamkollegen, den legendären Ernst Happel, Rapid hat sich da immer sehr, sehr schwer getan, besonders die die Duelle eben in den 40er und 50er Jahren sind da auf alle Fälle hervorzuheben. Aus dieser Zeit stammt es und der Rasen hatte damals tatsächlich auch noch nicht die Bezeichnung Rasen, sondern war tatsächlich einfach ein, ein, ein Acker, ein gut gemeinter, äh, teilweise sogar noch ein reiner Löschplatz. Ähm, tatsächlich aber, dass es zu Grum wurde, ähm, das war im Jahr 1969, es war damals... Der sehr exzentrische Trainer Gerd Springer, der unter anderem auch Schlangenbeschwörer in die Kabinen einlud vor Spielen, ähm, war, war bei uns eben als Trainer engagiert. Schlangenbeschwörer vor dem Spiel? zur Motivation von Spielern, ja. Oh
0: Gott, das haben wir zu mir. <lacht>
1: ähm, hat, hat scheinbar gewirkt, vor allem rund um ein Spiel, äh, ein Heimspiel gegen die Wiener Austria, den damaligen Meister. Ähm, vor über 13.000 Besuchern hat er im, im Vorfeld schon aufgerufen, man möge doch bitte äh, ins Stadion kommen, denn in unserer Grum, in unserer Grube sozusagen ähm, sind wir unschlagbar und, und sind wir daheim. Ähm, der, der Vater eines weiteren Beiratsmitglieds, äh, der Vater von Martin Bär, Ottmar Bär, war damals Journalist einer Tageszeitung einer sehr bekannten, der hat dieses... Zitat dann tatsächlich 1969 im Sommer das erste Mal abgedruckt.
0: Und damit war es dann.
1: Damit war es dann die Grube, ja.
0: Und Grube durch diesen, also man hat ja auf der einen Seite diese Holztribüne und auf der anderen dann diesen diesen, diesen Wall. Genau, und und dadurch, dass man das sagt, das ist so eine Grube, und halt, weil es alles sehr eng ist und man im Prinzip den Atem der Zuschauer spürt, oder? Das Deswegen so Grube.
1: Schön gesagt, ja. Genau so ist es. Ähm, wenn man wenn man heute noch in der Grube steht. Dann und, und so ein bisschen lauter spricht oder etwas ruft, dann hört man so einen leichten Hall und dementsprechend kann man sich das vorstellen, wenn da dann 12.000, 13 13.000 Besucher dann auch sich dort hineingedrängt haben. Ähm, genauso war es eine Kurm. Ja.
0: Es muss eine ganz besondere Stimmung gewesen sein und ganz offensichtlich war das dadurch eben ein Stadion, was die Gästemannschaften sehr gefürchtet haben und keine große Lust hatten, dort zu spielen, aber Sturm musste dann irgendwann Abschied von diesem Stadion nehmen und äh, das war glaube ich 1997. Was war da der Hintergrund?
1: Ja, es war sogar eigentlich sogar schon der zweite Abschied. Das erste Mal war sogar schon 1974, ähm, als es äh, mit mit dem Start der österreichischen Bundesliga für einige Jahre fix nach Liebenau ins alte Bundesstadion ging. Ähm, damals waren es eigentlich schon die die Gegebenheiten, die dem aktuellen Komfort der 70er Jahre schon nicht gerecht wurden. Sturm ist dennoch in den 80ern, 1982 zurückgekehrt in die Kurm und ähm, bewohnte die, die als Heimstätte dann doch noch für 15 Jahre. Ähm, ja, 1997 war es dann tatsächlich dann endlich soweit. Ähm, ich habe vorhin schon erzählt, bis 1994 hatte die Kurm nicht einmal ein, ein eigenes Flutlicht bis dann das alte Bundesstadion abgerissen wurde und das Flutlicht von dort dann hinüber transportiert wurde. Ähm, die, der Komfort war, war heutzutage, muss man sagen, katastrophal. Es gab eine einzige, eine einzige Toilette für alle Besucher zusammen, inklusive man den beiden Mannschaften. Ähm, es gab äh, Warmwasser für die ersten drei Spieler. Von dem her war es durchaus einmal üblich, dass man, wenn man kurz vor Schluss schon deutlich zurücklag, dass dann der ein oder andere vor allem ja, kleinere Star und Sternchen der Mannschaft dann äh, sich noch eine rote Karte abholte ähm, es, es, es war eng es, es waren die sanitären Einlagen äh, Anlagen dann dementsprechend und und äh, die Stehplatzterrassen waren natürlich dann auch schon relativ bald verwuchert und verwachsen äh, aber genau das war natürlich auch der Charme und genau das war natürlich auch die Heimstätte dahinter oh. Und jetzt liegt alles bei Rapid. Jetzt muss man bei Sturm Graz gewinnen. Aber Peter Schöttl hat schon gestern ganz realistisch gemeint, auf die Ausgangssituation hinweisend, ich bin optimistisch, unsere Chancen stehen bei 10%. Und auf eines haben natürlich die Rapid auch gebaut, dass bei Sturm Graz vielleicht ein bisschen die Luft draußen ist. Nach der erfolgreichen Titelverteidigung im Magnofit Cup wurde natürlich ausgiebigst.
2: Ja, und diese Feier war im wahrsten Sinn des Wortes feucht für Präsident Hannes kartnick Und einem Mann ging es im wahrsten Sinn des Wortes an den Kragen, Manager Heinz Schilcher ansonsten für solche Späße nicht zu haben. Er wurde seines Markenzeichens, seines Zopfes befreit. Riesenjubel bei den Spielern. Roman Mehlig führt einen richtigen Freudentanz auf mit dem Skalp von Heinz Schilch in der Hand, der aber nach kleiner Korrektur beim Friseur heute schon wieder lächeln kann, zusammen mit Präsident Hannes Kartig. Vor allem auch deshalb, weil zum letzten Spiel in die Gruben gut 10.000 Besucher gekommen sind, das Stadion ausverkauft ist. Peter Kucki, Zweikampf gegen Hannes Reinmeier, der bleibt hier Sieger. Aufgespielt für Prelasnik, der verzettelt sich hier, kommt noch zum Schuss und mit dem linken Fuß macht er das Tor. 39. Spielminute, 1 0 durch Gilbert Prelasnik, sein zweiter Treffer in dieser Saison und das erste Tor hat er im Herbst gegen Rapid erzielt, allerdings als die Mannschaft in Wien mit 1 3 verloren hat. 1 zu 0 zur Pause, das freut die Anhänger, aber sicher nicht diese Fans auf den umliegenden Dächern, denn sie verlieren ihre gute Aussichtsposition in der nächsten Saison. Auch die alte Holztribüne, die 63 Jahre alt ist, hat ausgedient. Das ist ja heute das letzte Meisterschaftsspiel in der Gruben, in der man seit 1921 gespielt hat. Dafür wieder Sturm, wieder auf Nählich gespielt, diesmal von Gruber. Ähnliche Situation wie zuvor, und das ist das 2 zu 0. Roman Melich in der 64. Minute mit seinem zweiten Saisontreffer erhöht auf 2 zu 0. Spielt ja auch für Vastic. Der fehlt und diesmal kommt der Pfiff. Schiedsrichter Schüttengruber entscheidet auf Elfmeter. Und auch hier die Entscheidung richtig. Pass von Gruber. Vastic wird von Ratejczyk gehachtelt, wie es so schön heißt. er läuft ihm hinten in die Beine und damit zu Fall gebracht. Elfmeter Bastic gegen Teamkollegen Konsel, was das Nationalteam betrifft und das ist das dritte Tor. 3 zu 0 Ivica Vastic mit seinem 13. Saisontor. Ja, lange Gesichter bei den Rapidlern. 3 zu 0 und damit ist die Chance auf den Meistertitel durch dieses Tor von Ivica Bastic wohl endgültig dahin. Oh. Die Fans freuen sich über diesen Abschied aus der ja, für die Grazer Fußball sicher denkwürdigen Kurve und die Spieler auf der Ehrenrunde werden gefeiert. Roman Melicher hat es sich nach dieser Saison wirklich verdient und vor allem Ivica, Vastic, das Herz und Hirn der Mannschaft und mit der Form des Kapitäns hat Sturm ja auch im Frühjahr eine glänzende Serie hingelegt. Der Abschluss für uns bei uns da in der Kurve,
1: weil wir haben echt wieder ein super Frühjahr hingelegt und sehr gute Leistungen gebracht. Den Kapschik holt und ich glaube, wir sind nicht zu so unrecht heuer beste Frühjahrsmannschaften, wenn ich mir jetzt nicht hier und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr mal zwei gleich gute Saisonen hinlegen und wenn wir einen ähnlich starken Herbst haben spielen können wie immer, ist früher dann glaube ich, ist mit uns auch um die Meisterschaft zu rechnen.
2: Ja, und Gott sei Dank wird dieser nächste Anlauf auf den Dieter in Liebenau unternommen werden, denn die Souvenirjäger rücken dem Rasen zu Leibe und sagen so auf ihre Art Adieu, Kurven.
0: Ich glaube, die letzten Spiele haben dann noch die, die Amateure ausgetragen, die dann, glaube ich, bis 2007 dort noch gespielt haben. Ist das zutreffend?
1: Genau so ist es. Ähm, es war dann eine sehr, sehr schwierige Zeit dann später noch, vor allem finanziell. Ähm, darum war es dann auch so, dass Sturm die, die Pachtrechte in der Kurm veräußern musste, ähm, eigentlich gar nicht durfte, aber musste. Und ähm, ja, es ist bis heute eigentlich noch der, der größte Schmerz und der größte Wermutstropfen Wehr, äh, aus der Zeit von Hannes Kartnick als Präsidenten. Ähm, bei allen Licht und Schatten dass wir, dass wir heutzutage nicht mehr über, über die Kurm und nicht mehr über die Pacht der Kurm verfügen. Ähm, das ist eigentlich der, der, der Hauptanlass, dass wir, was wir ihm tatsächlich oder ich persönlich ihm noch immer ankreide. Ähm, die Amateure haben dann noch eine Zeit lang eben gespielt, aber seither sind wir nur noch zu Gast dort. Ja.
0: Es wurde im Prinzip verkauft an die, der Stadt, man versuchte im Prinzip die eigenen finanziellen Lasten etwas abzumildern, das gelang mit dem Verkauf überhaupt nicht, es waren glaube ich 1,5 Millionen Euro, die man bekam, die aber das äh, finanzielle Debakel, auf das wir ähm, im Rahmen der Chronik des SK Sturm zu sprechen kommen. Nicht abwenden konnte, aber auf jeden Fall gehörte einem damit die Krum nicht mehr. Und aktuell, also bis 2007, war es die Amateure und aktuell ist es eben der Grazer Sportclub Straßenbahn, der es nutzt. Ist sonst noch ein anderer Verein in der Krum oder ist das der einzigste?
1: Nein, ist der einzige Verein. Es gab dazwischen mal Gespräche über den einen oder anderen, der sich dann leider zum einen zerschlagen, beziehungsweise haben sich dann ein Verein hat sich auch aufgelöst oder auflösen müssen. Die Kapazitäten waren einfach auch aufgrund der, der großen Jugendarbeit auch nicht weitergegeben.
0: So und nun gab es 2016 einen Zeitpunkt, wo sich eine Initiative gründete und dein Name fällt da maßgeblich immer mit, die gesagt hat, wir müssen diese Holztribüne, die 1934 erbaut wurde, ähm, erhalten. Da muss es ja eine Initialzündung gegeben haben und ich nehme an, dass irgendjemand diese Holztribüne abreißen wollte.
1: Ja, genau, das ist uns zu Ohren gekommen. Der Grazer Sportclub selber war oder hat das in einer, in einer Jahreshauptversammlung kundgetan, dass man nicht sonderlich zufrieden ist mit der Holztribüne als Lösung, zumal sich ja sehr viele Fans dann dort aufhalten, die Kantine aber auf der gegenüberliegenden Seite des Stadions ist. Und ja, von dem her gab es dann dieses Gerücht, ich wusste zwar von Anfang an, das auch richtig einzuschätzen, dass es vor allem finanziell beim, beim Sportclub dann auch nicht so rosig ausschaut und, und aussah, gerade zu diesem Zeitpunkt, ähm, als dass man da einfach die Tribüne ohne ja ohne weiteres dann auch und ohne schlechten Gewissen finanziell dann wegschieben konnte. Ähm, nebenher war ich eigentlich immer der Meinung, dass diese Tribüne sowieso unter Denkmalschutz steht, ähm, habe mich da dann in diesem Zeitraum dann näher darüber erkundigt. Ähm, dem war dann nicht so, also habe ich dann, ja, einfach kurzerhand mich beim Bundesdenkmalamt gemeldet und, und die recht herzlich einmal eingeladen, eine, eine Begehung und Besichtigung davon zu machen und zu schauen, inwieweit das überhaupt realistisch und umsetzbar ist, die unter Denkmalschutz zu stellen.
0: Ist das Thema Denkmalschutz und Fußball, gibt es da andere Beispiele in Österreich? Also ich finde das... Ähm ja so grundsätzlich ganz fantastisch, aber es spielt ja kaum eine Rolle. Also auch in, wenn ich in mein Fußballumfeld schaue, da haben wir wunderbare Tribünen, die eine, eine wunderbare Geschichte erzählen. Aber faktisch ähm, gibt es kaum ein Fußballstadion, eine Besonderheit, eine bauliche Besonderheit rund um das Thema Fußball wo wirklich ein, ein Denkmalschutzstempel ähm, draufkommt. Also ich, ein Beispiel gibt es hier in Eisenach, wo man besonderen Bau eines Stadions einmal unter Denkmalschutz gestellt hat. Das ist ja aber eher die Ausnahme als die Regel. Gibt es in Österreich da andere Situationen?
1: Das ist in Österreich nicht so viel anders. Ähm, soweit ich weiß, gibt es einen ähnlichen Schutz, aber jetzt nicht genau denselben, den wir jetzt da auf, auf die Holztribüne bzw. auf die... Das gesamte Kurmareal haben, gibt es einen Schutz, einen ähnlichen, ähm, auf das Praterstadion, also das Ernst-Happel-Stadion in Wien. Ähm, soweit ich weiß, auch über die Wiener Kreau, wo die Trabrennbahn ist und, und, und die Pferderennen stattfinden. Ansonsten sind wir auch da ähm, nichts weiter für geworden. Äh, es ist tatsächlich sehr unüblich. Das ist uns auch vom Denkmalamt auch so gesagt worden. Ähm, zumal ja die Tribüne an sich jetzt da baulich und bautechnisch keine absolute Besonderheit ist. Es ist vielmehr die, die anderen Kategorien, die da abgedeckt werden. Die Geschichte dahinter, die Geschichten dahinter vor allem und vor allem auch der, der Stand in der Gesellschaft.
0: Ja, wer, wer stand hinter dieser Initiative? Also ganz offensichtlicher ja du du als, als Benjamin, aber es waren weitere, die da aktiv waren.
1: Für mich war es sofort klar, ich muss jemanden aus meinem Freundeskreis, der sich politisch ein bisschen besser auskennt als ich in der Stadt, mit hinzuziehen. Das war dann der Josef Schuster. Und zum anderen war mir klar, ich muss auch die Fanszene von Sturm Graz da mit ins Boot holen. Ohne der geht nichts. Und da hat sich vom Kollektiv 1909 von den Fangruppen, von den Aktiven, der Markus Hatzl gemeldet einer der führenden Köpfe bei, bei einem der großen Fangruppierungen bei uns, äh, den Jules Sturm. Und ja, zu dritt haben wir bis heute eben diese, diese Sache geschaukelt, sozusagen groß aufgezogen mit sehr, sehr vielen natürlich weiteren Unterstützern. Ähm, auch der, der Sportclub Sturm und der Grazer Sportclub haben da tatsächlich im Einklang mit uns auch geschaut, dass wir eine Win-Win-Win-Situation mit dieser Tribüne und mit dieser Initiative starten. Und so sind wir dann die Stadt Graz herangegangen.
0: Ganz kurz nochmal, Kollektiv 1909, ist das kann ich das so verstehen als Art Fan-Dachverband?
1: Genau, eine Art Dachverband, wo sich zumindest die aktiven Fangruppierungen ähm, darunter befinden. Ja.
0: Und dann hast du gesagt, ihr habt versucht eine Win-Win-Win-Situation äh, herzustellen. Wie, wie kann denn diese aussehen für den Grazer SC, wo du ja selbst gerade geschildert hast, dass man ja, eher unzufrieden war mit dieser äh, Tribüne?
1: Also gerade bei denen war es natürlich sehr viel Überzeugungsarbeit, ähm, ihnen zu, aufzuzeigen und zu zeigen, was für ein Schmuckkästchen sie da vor der Nase haben. Ähm, das war Gott sei Dank auch aufgrund deren Fanszene eigentlich sehr gut ähm, realisierbar. Ähm, dort gibt es auch den ein oder anderen historisch sehr bewandten, den hanno Wissiak möchte ich da vor allem hervorheben, der das von Anfang an auch mit unterstützt hat und mittlerweile auch im, oder dann später auch im, im, Vorstand des Vereins dann saß und der da dementsprechend auch das, das Projekt dann mit unterstützte. Ähm, so wurde eigentlich da, der, der SC und, ähm, und dessen Vorstand dann auch relativ schnell davon überzeugt, ähm, dass man damit einfach auch für sich selber einen großen Nutzen dann mit der Zeit ziehen kann durch diverse Veranstaltungen, durch Groundhopper natürlich auch und um, aufgrund dessen, dass, dass man auch überregional dann auch wieder ein bisschen an Bekanntheit dann dazu gewinnt.
0: Ihr habt äh, dieses Ground oder Groom Founding ähm, ins Leben gerufen, als es ging darum, ähm, ihr hattet ein Minimalziel von 50.000 Euro, was, es, was ihr brauchtet für die äh, Initiative. Ähm, ihr wart damit sehr erfolgreich mit dem Einsammeln von Finanzen.
1: Absolut, ja. Wobei wir schon sagen müssen, wir haben uns anfangs sogar ein bisschen mehr finanziell erwartet. Der wirklich große Erfolg der Initiative war, fand allerdings in den Köpfen der Menschen statt. Es war, das haben wir relativ schnell dann miterleben müssen, doch ein sehr starker Bruch da, gerade bei den Sturmfans nach der Ära Kartnik, aber eben auch mit der, mit der Historie, mit Sturm und in Verbindung mit der Grum. Und genau das haben wir durch die Initiative scheinbar geschafft, ein, ein Stückchen wieder zurückzuführen. Und das ist uns tatsächlich erst im Laufe dieses Grüm Fundings dann bewusst geworden und ist bis heute eigentlich erhalten geblieben. Wenn man sich anschaut, wie, wie gut besucht dann Veranstaltungen mit Sturmbezug dann auch in der Grum dann waren in den letzten Jahren, dann merkt man auch und auch von der weiteren Resonanz, von, von den Geschichten, die uns zugetragen wurden, merkt man einfach, wir haben da was aus dem Hinterkästchen eines jeden Sturmfans und eines jeden traditionsbewussten Fußballfenstern wieder hervorgeholt, was davor einfach ja einfach einfach so in eine Schublade gesteckt wurde und, und ganz nach hinten gesteckt wurde.
0: Unterstützung im Verein war von Anfang an vorhanden oder musstest du auch darum kämpfen?
1: Es ist natürlich auch so, wir sind einfach ein recht großer Profiverein. Ähm, es war auch da von Anfang an eine gewisse Skepsis dabei, inwieweit das Sturm überhaupt noch betrifft oder betreffen soll. Ähm, auch da haben wir dann dementsprechend Überzeugungsleistung. Äh, machen müssen, durchführen müssen. Das hat seine Zeit natürlich auch ein bisschen in Anspruch genommen, aber dadurch, dass wir auch damals schon sehr historisch bewandt waren und dann auch tatsächlich die Vorteile dieser Identitätsstiftung für Sturm und in Kombination mit der Kurm dann auch auf den Tisch legen konnten, waren diese anfängliche Skepsis dann relativ schnell beiseite gelegt und wir durften sehr schnell und auch dann auch sehr, sehr tatkräftig dann auch von der Unterstützung des Vorstands und der Geschäftsführung äh, dann leben und profitieren.
0: Fünf Jahre, glaube ich, nach Start der Initiative. Also ich habe zumindest den 7. Mai 2021 gefunden, als diese Begehung vor Ort war. Vertreter der Stadt, des Bundesdenkmalamtes, des Grazer Sportclub Straßenbahn und natürlich ihr wart äh, dabei. Und wie muss ich mir diese Begehung so grundsätzlich vorstellen? Die Fakten lagen ja, glaube ich, auf dem Tisch. Alle waren informiert. Und jetzt wurde vor Ort nochmal geschaut oder wurde für euch euch einfach das Ergebnis mitgeteilt?
1: Ja, ähm, tatsächlich wurde uns per Zufall das Ergebnis schon davor mitgeteilt. <lacht> und, und es waren im letzten Jahr auch Wahlen wieder, ähm, also äh, Gemeinderatswahlen in der Stadt Graz. Und, im, und besonders im Frühjahr oder das Frühjahr dominierte, ähm, die oder dominierten die Meldungen ähm, rund um Sturm dass das Stadion gesperrt wurde aufgrund des schlechten Rasens ähm, in, in Liebenau und man vorübergehend für zwei Spiele ähm, trotz Geisterkulisse für zwei Spiele sogar ausweichen musste nach Klangfurt und im Zuge dessen hat sich der Herr Bürgermeister der äh, AD damals gemeldet bei uns und ähm, hat, hat da versucht ein bisschen Wiedergutmachung zu leisten und, ähm, und da die Gurm dann eben mit anzugehen, die gurm wieder aufzugreifen ähm, oder beziehungsweise einfach auch zu unterstützen, dann aktiver ähm, die, die Renovierungspläne voranzutreiben. Und im Zuge dessen sind wir dann eigentlich drauf gekommen, dass der Antrag, den wir davor gestellt haben, vom Bundesdenkmalamt tatsächlich auch schon übergeleitet wurde und an die Stadt und dort dann nicht widersprochen wurde. Das heißt, das war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon durch. Wir haben danach dann noch eben diese Begehung gemacht, um das im Detail dann noch einmal abzuklären und, ähm, und, und das letztendliche Go und wirkliche Okay dann einzuholen. Ähm, ja, seit letztendlich sogar Ende 2020 ist es sogar schon offiziell gewesen.
0: Und was passiert jetzt aktuell? Also ist, wenn das jetzt unter Denkmalschutz steht, es gehört ja der Stadt Graz. Es wird jetzt im Prinzip in dem Rahmen, wie es möglich ist, modernisiert, wieder in den Urzustand zurückgebracht oder was passiert aktuell beziehungsweise was sind die nächsten Schritte?
1: Ja, der Urzustand ist der, der endgültige Plan, den wir hätten. Ähm, wir versuchen uns da relativ nah daran zu bewegen, was jetzt da eben die Umbauarbeiten und Renovierungsarbeiten anbelangen. Ähm, wir sind da mittlerweile in einem sehr, sehr guten Austausch auch mit der neuen Stadtregierung, die es seit November, glaube ich, oder Dezember gibt. Ähm, es sind uns schon einige einiges an Fördermitteln auch vom Bundesdenkmalamt schon fix zugesichert worden. Auch da ähm, steht alles bereits, es, wir warten mittlerweile eigentlich nur mehr auf das endgültige Go der Stadt Graz, ähm, stehen sozusagen in den Startlöchern und ähm, wenn alles tatsächlich glatt läuft und gut geht, könnte es sogar sein, dass noch im heurigen Jahr dann der Startschuss zur Renovierung dann passieren wird.
0: Wann denkst du oder wann wird geplant, dass diese Renovierung beendet ist und was passiert dann? Wird es dann ein großes Fest geben, einen großen medialen Knall, um diese, ja, Tribüne dann eben auch der Öffentlichkeit nochmal als Denkmal vorzustellen.
1: Genau so ist es geplant. Ähm, wir werden das Ganze noch einmal auch mit neuen Schwung auch medial begleiten und begleiten lassen. Ähm, werden da voll motiviert oder wieder voll motiviert durch die jüngsten Ereignisse der, der letzten eineinhalb Jahre dann noch einmal durchstarten. Ähm, werden das Ganze dann eben hoffentlich dann als großes Fest zelebrieren dürfen und können. Vor allem die Vertretung des Bundesdenkmalamts, die ansonsten eher in negativer Erscheinung, vor allem in der Außenwelt und in der Öffentlichkeit, dann eher darstellt, ähm, sobald etwas unter Denkmalschutz gestellt wird, ähm, freut sich da schon besonders drauf, auch einmal sehr, sehr positiv in Erscheinung zu treten. Ähm, und wir hoffen da, dass wir dann ja im Idealfall Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann mit einem solchen Fest dann durchstarten dürfen.
0: Das klingt fantastisch. Und ähm, alle, die das verfolgen wollen und dann bei diesem Fest auch vor Ort äh, sein wollen, ähm, die können eure Facebook-Seite, glaube ich, ähm, liken und bekommen dort alle Informationen mit. Ihr habt ähm, als Initiative einen separaten Auftritt, aber ich glaube, ihr habt auch eine Internetseite, richtig?
1: Wir haben oder hatten eine Internetseite im Zuge des Grünfundings. Also der, der Spendenaktion werden werden aber oder sind da bereits dran, dass wir eben im Zuge diese, dieses neuen Durchstartens und dieses ja, internen Relaunch sozusagen ähm, dann auch eben mittels einer eigenen Homepage dann tatsächlich neu äh, das Ganze begehen und auch noch zusätzliche Informationen dann anbieten, Newsletter anbieten und dergleichen mehr.
0: Und das werdet ihr sicherlich auch über die Medien des SK Sturm Graz mitbekommen. Das wird dann intensiv kommuniziert und äh, auf jeden Fall äh, ein Termin, den man sich vormerken sollte, sobald er offiziell ist. Um dieses Stadion-Thema rund zu machen, müssen wir auf das Bundesstadion Liebenau aber kurz eingehen. Denn wir hatten es vor uns gesagt, 1996 hatten im Prinzip beide noch ihr eigenes Stadion. Beide, weil wir natürlich in Graz über zwei Vereine reden müssen. Das ist Sturm, spielt in der Krumm und der GRK spielte offensichtlich in dem Stadion in der Korösiusstraße, was heute nicht mehr existiert.
1: genau, in der Korösiusstraße. Und ähm, es war damals noch so, also als das alte Bundesstadion Graz-Liebenau auf dem Areal des Sportplatzes Liebenau aus den 1920er-Jahren dann erbaut wurde, ähm, das war Ende der 1940er-Jahre. 1951 wurde es dann eröffnet und es wurde tatsächlich eröffnet als Nationalstadion der Steiermark. Es hatte damals, zur damaligen Zeit, heutzutage kennt man das eigentlich nur mehr aus dem Jugendfußball, jedes Bundesland noch so seine eigene Auswahlmannschaft und für diese wurde dann tatsächlich auch das Stadion, das Bundesstadion in, in Liebenau eröffnet.
0: Sodass eben dort diese Auswahl spielen sollten, die Nationalmannschaften spielen konnten etc. Und es war, glaube ich, ursprünglich auch als Leichtathletikstadion mitgeplant mit einer Laufbahn. Ist das richtig?
1: Genau. Nicht nur nicht nur Leichtathletikveranstaltungen, auch Speedway-Rennen ähm, fanden da zeitlang statt, auch Baseballspiele und dergleichen. Also es war ein, ein Mehrzweckstadion zumindest, ja.
0: So und irgendwann dann sagte man, das ist nicht mehr so ganz modern, wir müssen das modernisieren und das gehörte ja der Stadt und ich vermute zwangsläufig mit der Modernisierung eines Stadions in der Stadt kommen Diskussionen auf wie ja, möglicherweise Zusammenschluss der großen Vereine oder eben das beide in ein Stadion integriert werden, die dann auch dort zu so spielen sollten, wenn man es schon modernisiert. Und ich vermute, das ist der Grund, warum dann letztendlich auch dort gespielt wurde.
1: Beim ersten Umzug schon 1974 gab es schon einmal in der Zeit davor eine Modernisierung, als die äh, damalige Haupttribüne überdacht wurde. Also damals schon quasi dieser Schritt hin, ähm, Modernisierung, mehr Zuschauerplätze, da zudem die Motivation hinter der, der Einführung der Bundesliga. Und ganz ähnlich war es dann eben auch Mitte der 90er Jahre, als man sagte, okay, Graz wächst jetzt schon langsam auch tatsächlich zur Fußballstadt heran. Ähm, man hatte dann gerade bei Sturm neue Erfolge. Auch äh, der Stadtrivale stieg zu dieser Zeit gerade wieder in die Bundesliga auf. Und ähm, der Stadt Graz, trotz aller ähm, ja, Kontroversen, die es da rundherum gab und 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 trotz aller Diskussionen ähm, war es allen Beteiligten irgendwo klar, dass es wenn dann nur ähm, in diesem neuen Stadion wenn dann nur zusammengehen würde. Und so hat man sich dann irgendwo dann mit geeinigt, dass dann beide Vereine eben 1997 einzogen.
0: Und das äh, passierte offensichtlich mit ähm, einem Spiel am 9. Juli 1997, exakt wohl 46 Jahre nach dem ersten Spiel in diesem Stadion. Es war ein Grazer Derby, was Sturm Graz mit 4 zu 0 für sich entscheiden konnte.
1: Genau. Das war damals, ich erinnere mich gerne zurück, obwohl ich damals nicht im Stadion war. Ähm, es war damals der erste Derby-Sieg für uns seit acht Jahren. Ähm, eigentlich, also aufgelegt. Die, der Stadtrivalle hatte das Heimrecht zunächst äh, zugesprochen bekommen. Dennoch waren wir einfach mit einer Übermannschaft am Start in dieser Saison. Ähm, haben gleich in der zweiten Minute durch Roman Melich das 1 zu 0 gemacht, haben dann wenig später dann auch, ähm, äh, ich glaube, dass das 3 zu 0 war es dann letztendlich das Jahrhunderttor für Sturm erzielt. Ähm, durch Ivi Zavastic, der einen traumhaften Alleingang macht, sich durch 3, 4, 5. Gegenspielen durchsetzt, kurz, kurz ablegt und den Ableger dann im, im Kreuzig verwandelt. 4 zu 0 war das Endresultat im ähm, vor ausverkauften Haus und ähm, trotz Heimrechts des, des Stadtrivalen war es schon damals oder eigentlich Usus, dass, dass gut zwei Drittel zumindest dem schwarz-weißen Lager zuzurechnen waren. <lacht> Standesgemäß mit dem großen Grazer Derby wurde heute nämlich das Arnold Schwarzenegger Stadion eingeweiht, die modernste Fußballarena Österreichs, ein wahres Prunkstück. Aber was erzähle ich Ihnen? Überzeugen Sie sich selbst davon.
2: Mit dem Grazer Stadt -Derby ziehen beide steirischen Spitzenclubs im Arnold Schwarzenegger Stadion Graz Lieben ein, dessen Namenspatron vor einigen Wochen selbst zur Eröffnung gekommen war und sie kehren damit auf Fußballhistorischen Boden von Graz zurück, denn knapp 40 Jahre wurden alle lokalen und internationalen Schlagerspiele in Liebenau ausgetragen. Innerhalb von exakt zwei Jahren und fünf Monaten wurde um 300 Millionen Schilling die neue Arena errichtet. Ein reines Fußballstadion, das durchwegs überdacht ist und mit geheiztem Rasen auch in der kalten Jahreszeit gut bespielbar sein sollte. Alle 15.500 Sitzplätze bieten beste Sicht aufs Spielfeld, von dem die Fans durch einen Graben getrennt sind. Ein Stadion von internationalem Standard, das Arnold Schwarzenegger
1: Stadion. Und viel Action hat es auch gegeben im Vorfeld vor dem heutigen Spiel rund um die Prämienverteilung, rund um das Heimrecht. Die beiden Präsidenten haben sich wie immer auch mal nichts geschenkt, aber letztendlich hat man sich doch auf allen Linien geeinigt und so stand heute einer feierlichen Eröffnung nichts mehr im Wege.
2: Für das 83. Grazer Stadtderby. In der ersten Division oder das insgesamt 158. seit 1920, wenn man alle Spiele von GRK und Sturm gegeneinander mit einbezieht. Und dann die Premiere für Klaus Augenthaler, sein erstes Spiel als Cheftrainer für den GRK-Coach. Und der erste Angriff von Sturm über Roman melich bringt das erste Tor. 1 zu 0 nach 1... Eine Minute und 20 Spielsekunden. Unglaublich. So rasche tabi hat es schon Jahre nicht mehr gegeben. Ein Auftakt, wie sich hin die Sturmfans nur erträumen konnten. Acht Jahre hatten sie nicht gegen den GAK gewonnen und dann hier das erste Tor bereits in der zweiten Minute durch Roman Meli. Unverändert kommen beide Teams aufs Feld, Unverändert auch die Agilität von Vastic, Möglichkeit und da ist das 2 zu 0, Torschütze Gilbert Brelasnik. Ivica Vastić setzt sich hier durch, drei vier GRK-Spieler können ihm den Ball nicht abnehmen, doppelpass und Vastic und was für ein Tor, das 3 zu 0 nach 65 Minuten. Sturm jetzt die ganz klar donangebende Mannschaft. Man führt, es gelingt dann auch technisch alles. Wieder Prelasnik, wieder Vastic, ganz frei, legt sich den Ball auf und schiebt ihn wieder an Alma vorbei. Ganz platziert ins Netz. 91. Minute. 4 zu 0. Das zweite Supertor des Superstürmers von Sturm. Und die Gammer Sturm. Siegt mit 4 zu 0 und kehrt mit diesem Ergebnis nach Liebenau zurück, mit dem man sich vor acht Jahren hier verabschiedet hatte und gewinnt nach dieser langen Durststrecke erstmals wieder ein meisterschafts gegen den GRK.
1: Acht Jahre hat es gedauert, bis Sturm wieder ein Darby gewonnen hat. Ob es am neuen Stadion gelegen ist, wollten wir wissen und haben natürlich als erstes den überragenden Mann des Abends gefragt, Ivica Zavastić
2: ja vielleicht äh, hat gelegen ein guter Platz, weil der Platz war wirklich hervorragend. Wir haben gut erste ersten Tour haben wir sozusagen blicke gemacht und, und äh, dadurch haben wir die GHK ein bisschen Und in zweiter Halbzeit haben wir auch äh, genug Chancen gehabt und haben auch unsere Tore gemacht. Und ich glaube, das Sieg geht jetzt in Ordnung auf unserer Post. Wer weiß, was gut ist. Lieber für einmal 4-0, als wenn es einzeln ausgegangen
1: wäre. Ich mein, das Ergebnis ist etwas zu so hoch, aber wir haben uns die Tore selbst zuzuschreiben. Ich weiß nicht, ob der Vastic heilig ist hier in Graz, wenn man mit drei, vier Mann an ihm dort ist und er macht trotzdem die Tore. Aber das ist eben die Naivität meiner Hintermannschaft gewesen.
0: Der Name zum damaligen Zeitpunkt, als es eröffnet wurde, war das Arnold-Schwarzenegger-Stadion. Die erste Frage wäre... Wie ist die, was das für eine Verbindung gibt zwischen Arnold Schwarzenegger und der Stadt Graz beziehungsweise auch dem Fußball in Graz? Und die zweite Frage: Was passierte denn später mit diesem Namen Schwarzenegger?
1: Also der Arnold Schwarzenegger ist gleich in einem Vorort von Graz, wenn man so möchte, in Tal. Das ist gleich über den Babutsch, also über den den Hügel, den das Grazer Becken mit umschließt, ähm, geboren und aufgewachsen ähm, ist. Von, von, hier aus, ausgezogen in die große Welt, zunächst als Bodybuilder und dann später eben als Schauspieler, als sehr berühmter und im Endeffekt eben auch als, als Governor von, und Politiker als Governor von, von Kalifornien. Und, ähm, zum einen wurde ihm dann eben 1997 die Ehre zuteil, das Stadion nicht nur zu eröffnen, sondern eben auch den, den Namen inne zu haben. Zum anderen war genau diese sein Engagement im politischen Bereich und gerade in den USA immer sehr umstritten hier in der Region. Ähm, insbesondere der, seine ja seine Befürwortung bzw. seine seine Zulassung der Todesstrafe in Kalifornien hat für, für wilde Diskussionen Mitte der 2000er Jahre in Graz gesorgt und äh, im, im Zuge dessen wurde ihm dann dieses Namensrecht dann entzogen, unter anderem auch Uh, sogar der, der Ehrenring, den er da von der Stadt Graz bekommen hat.
0: Trotzdem hat das, Na äh, das Stadion danach ähm, wieder einen Namen getragen, aber es war dann eben keine Persönlichkeit, sondern es waren dann ein Unternehmen. Es war glaube ich UPC Telekabel, die das sehr lange den Namen hatten als UPC Arena. Ich nehme an, es ist eine Telefonfirma.
1: Genau, UPC, ja, sie haben es. Zum einen, zum einen als Telefonfirma, äh, zum anderen war es auch im, im, im äh, TV und ähm, ja, in äh, TV-Vermarktung und dergleichen auch mit tätig, soweit ich weiß. Und die hatten dann eben über zehn Jahre dann einen Vertrag, der wurde dann nicht verlängert, äh, 2015 oder 2016, und ähm, ist dann eben übergegangen dann in eine neue, ein neues Sponsoring.
0: Jetzt ab 2016 ist es eben Merkur-Arena nur, falls jemand. Das äh, sucht unter diesem Namen dann überall äh, zu finden. Nunmehr gibt es aber eine, gibt's eine weitere Initiative, die hat den Namen Sturm braucht eine Heimat. Und der Hintergrund ist, dass dafür geworben wird, dass es nunmehr ein Sturmstadion Liebenau gibt. Geben soll. Was sind dafür die Hintergründe und was sind die vorgetragenen Argumente, dass aus diesem Bundesstadion Liebenau ein Sturmstadion werden soll?
1: Also die Initiative Sturm braucht eine Heimat hat sich dahingehend gebildet, als dass Sturm vor gut zehn Jahren das erste Mal in die Stadt Graz herangetreten ist und ähm, einmal, einmal geschaut hat, inwieweit es möglich wäre, das Stadion tatsächlich für sich zu pachten. Sturm ist tatsächlich nur Mieter, Untermieter der Stadt eben im Stadion. Ähm, kann von dem her relativ wenig selbst adaptieren. Und selbst wenn man das Geld hineinschießen würde, dann würde das natürlich nicht nur dem Verein selbst zugutekommen Und man müsste ähm, eigentlich dauerhaft auch eine, eine Zweitlösung finden, die, die mobil ist, so dass man das nach jedem Spieltag dann eben wieder wechseln könnte. Das birgt dementsprechend, kann man sich vorstellen, sehr viele Probleme. Und von da an hat sich Sturm sehr bemüht und immer mehr bemüht, um diese Pachtrechte und, und diese Möglichkeit, das, das Stadion für sich zu haben. Als sich da dann die ersten wirklich intensiveren Gespräche schon im politisch im Keim erstickten, ähm, hat sich dann eben aus dem Kollektiv 1909 heraus, also von den, von der aktiven Fanszene von Sturm Graz, äh, dann diese, diese neue Initiative Sturm braucht eine Heimat auch mit entwickelt, um auch, ähm, ja, sozusagen nicht nur von der Fanszene, sondern einfach auch von der, von der Bevölkerung, von der Grazer Bevölkerung, ähm, ein bisschen Druck von anderer Seite auch mit auszuüben.
0: Wie soll denn dann, die Lösung aussehen. Im Moment spielen ja beide Vereine in diesem Stadion und das Ziel, ich glaube, ein Vorbild, was immer vorgebracht wird, ist Linz. Dort haben wir auch zwei Vereine in der Stadt. Beide bekommen jetzt ein, ein, eine neue Heimat, ein neues Stadion, was dann eben auch Bundesliga-tauglich ist. Und ich glaube, so ist das auch bei euch, so der Grundsatz äh, geplant von der Initiative, dass man sagt, Sturm übernimmt dieses Stadion in, in Liebenau, hat ein eigenes Stadion, was dann eben auch modernisiert werden kann, was angepasst werden kann und der GRK soll auch ein separates Stadion übernehmen, richtig?
1: Genau, das ist uns einfach ganz wichtig. Wir wissen auch um, um die Sorgen und Ängste gerade unseres Stadtrivalen, ähm, auch dahingehend, dass, dass die eigentlich nie so sonderlich gern nach Liebenau gefahren sind, zumal da der Kern, oder auch historisch bedingt zumindest, ähm, viele viele Fans ähm, einfach im Norden der Stadt beheimatet und angesiedelt sind. Ähm, Im Idealfall ist es tatsächlich so, dass es eine Zwei-Stadien-Lösung dann gibt. Ähm, Im Idealfall ist es so, dass wir entweder Liebenau übernehmen oder aber darauf wollen wir uns tatsächlich auch gar nicht noch festlegen, ähm, ob wir dann Liebenau irgendwann einmal als als Pacht dann übernehmen oder aber äh, tatsächlich einen Neubau auch anvisieren? Ähm, ja, da gibt es dann auch mehrere Möglichkeiten, dann noch die die dann dementsprechend ähm, ja, auch an, diskutiert und angesprochen werden müssen.
0: Auf jeden Fall wird das Thema Stadion in Graz, äh, ja, in, auch in den nächsten Jahren ein kontinuierlicher Wegbegleiter sein, sei es über diese, äh, ja, Modernisierung oder Anpassung der, der Tribüne in der Kurm und dann letztendlich ja, der offiziellen Eröffnung als, als Denkmal, als eben auch hinsichtlich der Spielstätte der beiden äh, Vereine, die es in Graz gibt, sowohl Sturm als auch GRK, um da eben eine ja, zukunftstaugliche Spielstätte für beide Vereine äh, zu haben und für euch eben die in Liebenau. Vielen Dank für all die Ausführungen rund um die Start und Situation. Sehr gerne. Dies war der erste Teil der Episode zur Geschichte des SK Sturm Graz. Im zweiten Teil berichtet Benjamin über die Höhen und Tiefen der bewegten Vereinsgeschichte. Diese zweite Episode erscheint zeitnah in eurem Podcatcher oder auf Bren. orange Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Kommentar, ein Like oder das Teilen dieser Episode. Servus und bis zum nächsten Mal.